0: Hola a todos, a todas y a todes, bienvenidos una semana más al podcast de Descomplicando Relaciones. Yo soy María Freitas y bueno, esta semana repetimos invitada. Tengo aquí otra vez a Claudia, la tuvimos eh, la semana pasada, pero quedaron cositas por hablar, así que está aquí de nuevo con nosotros. Hola Claudia.
1: Hola María.
0: Qué bien tenerte aquí otra vez.
1: Sí, Encantada de estar. Tenía muchas ganas de seguir hablando contigo. Se nos quedaron un montón de, de temas sí. pendientes.
0: Sí, la verdad es que sí. Y hoy vamos a hablar de uno muy interesante, ¿no? Hoy vamos a hablar del amor. Y, y bueno, eh, Claudia, ¿qué, ¿qué nos quieres contar sobre el amor? Madre mía, Pero, Haz una pequeña introducción de lo que... <risa> Aquí la pregunta ¿qué es, el marrón. El
1: amor? ¿Qué es el amor, me quedo en blanco, ¿Cómo, ¿cómo se contesta esto? No, bueno, un poco lo que, para introducir así el tema, que, ¿por qué elegimos? ¿Por qué hablamos un poco de, de sacar este tema? Porque coincidíamos las dos en que es un concepto que está súper contaminado, ¿no? Hay, hay una... Cuando hablamos de, de amor, hablamos de, de, en general, ¿no? con la gente, lo que, lo que la gente entiende es muy diferente de, de la idea que yo tengo del amor. Entonces, eh, pues eso, cuando yo hablo, por ejemplo, de, de la manera en la que me vinculo... Eh, eh, explico que tengo vínculos sexoafectivos con, con más de una persona, en una de las preguntas que más frecuentemente me hacen es ¿y qué pasa si te enamoras? <risa> y Es, es como, no, jo, pues yo me enamoro siempre, eh, me enamoro todo el rato, lo que no puedo es tener un vínculo sexoafectivo con alguien sin que haya amor, ni de ningún otro tipo, no puedo tener un vínculo con alguien sin que haya... Amor, intento que el amor sea la, la base de todos mis vínculos, entonces me doy cuenta que la mayoría de la gente no, no entiende a ser el, el, el amor
0: de esta manera. Claro, o sea, es como que tenemos muy generalizado de que el, el amor es el amor romántico, el amor de pareja, ¿no? Y que no, no hay otro, otro amor. Entonces, cuando sentimos amor hacia otras personas que... Es decir, en, en nuestro día a día sentimos siempre amor, siempre. Sí. Eh, cualquier persona que, que nos cruzamos, bueno, tampoco voy a generalizar tanto, aunque yo lo veo así, que con mi vecino, cuando me da los buenos días, yo siento amor, es, no es, obviamente no es un amor que siento por un amigo, por mi pareja o por quien sea más cercano a mí, pues de mi círculo, pero, pero sientes amor, ¿no? Y, y a la vez también cuando te vinculas solo eh, sexualmente con alguien, yo no creo tampoco que haya solo eh, sexo, es decir, que de, de alguna manera sí te, sí te vinculas de manera afectivamente y sientes amor. Sí, con esto que dices
1: del vecino, es como con, con otras emociones, ¿no? Yo puedo sentir alegría todos los días. Eh, pero obviamente felicidad pero obviamente no es lo mismo si yo pues me levanto, voy a trabajar, recojo a mi hija del colegio, preparo la merienda, y, no sé, doy un paseo, pues puedo sentir alegría, pero no es igual que si un día me voy al parque de atracciones o voy a un concierto que me apetece mucho. Hay distintos niveles. Claro. Entonces, bueno, yo puedo sentir amor por mi gato, puedo sentir amor por mi vecino, puedo sentir amor por mi hija y es el mismo amor. O sea, la, la emoción es la misma, eh, hay distintos niveles según la interacción con la otra persona, según lo que esté pasando, según cuál sea la historia con, con esta persona y, y luego, claro, cuando eh, lo que tú decías que cuando hablamos de amor, eh, la, la mayoría de la gente entiende que estamos hablando de, de amor en, en, una, en un vínculo sexoafectivo, eh, entonces, como que nos olvidamos de los otros tipos de amor o los ponemos en una segunda categoría. Para mí, lo que hay en un vínculo sexoafectivo que es diferente es el deseo, pero que es, que es independiente del, del amor. Eh, lo que pasa es que vivimos en una sociedad en la que el deseo está muy mal visto, está prohibido de hecho y entonces en vez de decir eh, siento deseo, siento atracción, eh, decimos me he enamorado, me estoy enamorando, cuando decimos me, me estoy enamorando, en realidad lo que, lo que estamos sintiendo es deseo y, y esto no es algo, o sea, no, no tiene menor categoría, no eh, pero lo que estamos sintiendo es deseo y cuando le ponemos la etiqueta de enamorarme, entonces ahí de pronto entran un montón de, de ideas de de ideas románticas, ¿no? De, de, de el príncipe azul y la princesa y el caballo blanco y, y el eh, Contigo para siempre y, y me fusiono y, y me olvido de todo lo demás de mi vida. Eh, porque esa es otra que. que que eso que decimos cuando nos enamoramos y, y, y parece que es como una ola, la ola de rocío jurado que llega y nos arrastra y perdemos todo el control de nuestra vida, ya, ya, ya no soy yo, me ha poseído el amor, por Dios, ¿qué, qué nos pasa? Ya.
0: Ya. Sí, bueno, yo creo que también esto nos pasa más cuando somos jovencitos, ¿no? que no tenemos ni idea y pero bueno, también se ha visto... Ostras, yo
1: veo a veces a gente que que, que de súper capaz, gente de, pues no sé, de 40, entre 40, 40 y tantos años, eh, que, que en otros ámbitos de, de su vida son, son perfectamente capaces de tomar decisiones súper razonables y, y, y que de pronto con esta historia de me he enamorado dices... Pues, pero por Dios, ¿dónde te estás metiendo? O sea, ¿desde qué lugar estás tomando esta decisión de, sí. no sé, de, de irte a encontrarte con una persona que no has visto nunca, o sea, cogerte un avión, irte a convivir con alguien que no has visto jamás porque de pronto sientes que estás enamorado y dices, ostras, ¿qué, sí. ¿qué te ha pasado? ¿Qué, o sea, ¿desde qué lugar estás tomando esta decisión que te pone en un lugar tan. Eh, de, de tanto riesgo a muchos niveles, ¿no? Uh
0: -huh. Ya, yeah. es, es que nunca lo había yo pensado así, pero es verdad que yo, no sé, con 22, 23 años yo decía, jo, es que ya nunca más, yo siento que ya nunca más me voy a poder enamorar como me enamoré la primera vez o la segunda vez, ¿no? Eso que pierdes los sentidos, que harías cualquier cosa por amor, ¿no? Las, las famosas locuras y... Y claro, pues será que ahora lo veo el amor desde, desde otro punto de vista. Claro, y es eso que, claro, hablando contigo me he dado cuenta que realmente lo que sentimos es el deseo. Y, y eso es algo que tú también se, puedes controlar un poco. Es decir, no, no puedes controlar, creo yo, ¿eh? no puedes controlar el dejar de sentir deseo hacia alguien, pero sí que es algo que tú puedes eh, ver cómo manejas no tu propio cuerpo o tus propias emociones, yo por lo menos ahora siento que a mí el amor no, no me domina, es decir, que yo puedo coger al amor y decir, oye, mira, vale, siento mucho amor hacia esta persona, pero si yo veo que no me está aportando lo que yo necesito, lo que yo considero que, que, que me va a ir bien, voy a pasarlo mal unos días, pero yo lo dejo estar, no, no creo que, que el amor sea algo que diga, Buah, es que el amor lo es todo y, y puede hacer conmigo lo que quiera.
1: Sí, con, con esto que dices, yo, yo siento que también que lo utilizamos un poco como excusa, no este, Ay, me he enamorado y entonces ahora eh, eso es culpa del amor, no es mi culpa, no soy yo que soy un inconsciente y que estoy tomando decisiones completamente ridículas, es, es el amor. Eh, entonces, sí, yo, no es que se pueda controlar, yo siento amor por, por alguien y, y estoy sintiendo amor, o, o siento deseo por alguien y estoy sintiendo deseo, estoy sintiendo atracción, pero desde la persona adulta que soy y, y responsable de mi vida, pues yo tomo las decisiones, sobre qué es lo que quiero hacer con eso. Si yo estoy observando que en la interacción con la otra persona, pues eso, la sensación que tengo es de no reciprocidad, pues igual elijo dar un paso atrás para cuidarme yo, para para pues, protegerme de darme un batacazo porque ya me ha pasado antes, ¿no? O si, si estoy sintiendo deseo, si estoy sintiendo atracción por una persona que está en, en una relación eh, monógama con exclusividad sexual, pues entiendo que lógicamente no me voy a meter ahí, pues, pues sí, siento deseo, siento atracción y puedo vivir con este deseo y esta atracción sin necesidad de hacer nada, no no, no me pasa nada, no me muero sino eh, es, es un poco la idea de quitar la expectativa o el objetivo a algo que yo estoy sintiendo, sí, siento deseo y ya está. Ese deseo no tiene por qué llevarme a, a, a buscar conseguir algo con la otra persona, sobre todo si, si veo que, que o sea lo que estoy observando y analizando eh, conscientemente, no, no, las, las señales me dicen pues que no, que no se va a dar, ¿no? Eso, pues entonces claro. ya está.
0: Y eh, cuando, cuando la, las personas van a tu consulta y, claro, y tú explicas entonces cómo te relacionas, eh, cuál es la pregunta que te suelen hacer o las preguntas que te suelen hacer.
1: Ah, bueno, yo en, en consulta no, no suelo compartir mi manera de, de vincularme. O sea, tampoco no es un secreto, ¿no? Y además yo hago, pues si hago una charla, un taller. O, pues, eh, sí. pues puedo poner ejemplos de, de míos eh, pero bueno así en principio a gente que viene a consulta yo tampoco comparto mi,
0: mi vale. vida privada vale eh, pero y, si, y, y no suele ser una pregunta muy recurrente que bueno que tú dices no me imagino que tú explicas que te puedes eh, relacionar pues sexual o sexo sexoafectivamente con otras personas no y las yo creo que una de las preguntas que te suelen hacer mucho es ¿y qué pasa si, si te enamoras, no? Ah, eh, sí. Porque eh, ahí ya has perdido el juego, ¿no? Si te claro. enamoras has perdido el juego.
1: Sí, claro, como con lo que hablábamos la semana pasada, esto pues que, que solo existen eh, dos posibilidades de relaciones, no para, para la mayoría de la gente, o tienes una relación que de la que llamamos estable, o tienes una relación la que llamamos sin compromiso. Cuando yo explico que me vinculo con más de sexo afectivamente, con más de una persona, automáticamente se entiende que, que, que esta, eh, estas relaciones, estos vínculos, están en la categoría de las relaciones sin compromiso uh -huh. y aquí la, la única mira tiene muy pocas normas está hay muy poca estructura en, en, en esta forma de vincularse pero la, la una regla clara es que aquí no te enamoras que aquí está prohibido enamorarse que aquí el amor está prohibido quien quien muestra afecto quien muestra amor quien, uh, quien muestra cariño por la otra persona pierde claramente o sea, baja de categoría y, y... entonces claro si, si me preguntan esto de, de eh, qué pasa si te enamoras pues lo que te decía antes yo digo yo pues, pues ese, este es mi objetivo enamorarme <ríe> si, si no me enamoro no uh, no quiero tener este, creo que lo que lo comentabas tú antes no que, que, que tenemos esta idea de que en, en un en una relación con que es solamente sexual bueno solamente como si como si tener una relación que sea sexual fuese, fuese poco no que es, eh, eh, en un vínculo en el que el acuerdo es que lo que compartimos es sexo, puede haber mucho, mucho amor. Aunque yo no conozca a la otra persona, la mayoría de la gente entiende que, que en este tipo de vínculo no puede haber amor. Eh, a mí me ha pasado de, de estar eh, con una persona pues eso teniendo sexo y mirarla a los ojos y que sea como un muro de piedra y decir, ostras, qué, qué frío, qué, qué desagradable. Yo, ahí me quedo completamente vacía, ¿no? Yo no quiero vincularme, yo no quiero compartir algo tan íntimo como mi sexualidad con alguien que no puede mirarme a los ojos en ese momento. Y, claro. y yo sentir que, que hay este encuentro, ¿no? Esta, este Te estoy viendo, estoy compartiendo esto contigo, estoy disfrutando de esto. Eh, yo, yo no quiero vincularme si no, es, si no es así si no es con amor, lo siento mucho
0: además es que te, te hace sentir eh, muy mal yo, yo recuerdo una época de mi vida en que yo dije uh, yo salía de una relación bastante tóxica y dije oh, ahora voy a dedicarme solo a, a follar ¿no? así mal dicho y realmente lo hice y intentaba no sentir amor hacia la otra persona sí. eh, y, y realmente eh, la recuerdo como una de las épocas más tristes de mi vida, es decir de sentirme eh, mal, de, de, de relacionarme de esta manera, de no querer sentir amor por nadie, por digamos, por el daño que me había hecho la otra persona, entre comillas ¿no? porque al final el daño creo que me lo hice yo en quedarme y eh, entonces, era como que yo decidí eso, no sentir amor y, y bueno, y al final yo lo que, lo que notaba es que, bueno, que ibas ahí. Había un encuentro y como la otra persona también eh, estaba en ese mood, eran, era, eran, sí, relaciones sexuales vacías, pero totalmente vacías en que yo sent, salía de allí eh, sintiéndome un, un objeto, que ahí no había amor. No, no.
1: No, ni, ni el afecto, ni el cuidado, pero yo, yo también he estado ahí, o sea que al final el, el hacer esta, esta elaboración ¿no? de yo no quiero vincularme sin amor es precisamente por haber estado en este lugar y haberme sentido también así de, de vacía y de eh, eso de de lo que tú dices, de qué momento más triste de mi vida y, y sí. estoy saliendo un montón, estoy follando un montón, es todo risas, estoy, y me siento vacía y me siento triste, y me siento, eso, un objeto. Y además es que luego entras, o yo en mi caso, eh, entro yo también a maltratar a la otra persona, ¿no? Uh -huh. eh, porque si de pronto alguien me me enviaba un mensaje ay, qué bien me lo he pasado, me apetece volver a verte, era como uf, eso de, pues lo que decía antes ah, está mostrando afecto, pues pierde, ¿no? Y, y esto ya me, me pone a mí en un lugar como de superioridad en el que puedo incluso no contestar el, a este mensaje y de pronto cuando me di cuenta es como por Dios ¿dónde estoy? Yo no quiero vincularme así con, con otras personas, sí. ¿no? Es, es muy fuerte.
0: Sí, sí. En, además es que suele pasar eh, en épocas en que, bueno, por lo menos yo he tenido dos fases así y ya no va a haber ninguna más porque me, me rehúso a, 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 a relacionarme de esa manera. Pero es eso que es de pasar una mala época en que se relaciona. Bueno, ahora que he estado en una relación eh, muy controladora, que no podía hacer nada, que no sé qué... Ahora me paso al otro extremo, que el otro extremo en tu cabeza es eh, follar y follar y follar cuando eh, en realidad el objetivo que tú necesitas es sentir amor porque no te claro. has sentido amada en esa relación.
1: Exacto.
0: Entonces buscamos todo lo contrario a lo que realmente estamos necesitando.
1: Pero porque no sabemos, o sea, volvemos a lo mismo del principio, si no sabemos qué es el, el amor, si lo, si lo confundimos con, con otras muchas cosas, eh, entonces ¿cómo vamos a, a buscar amor cuando necesitamos amor? Eh, si, si cuando decimos amor solo entendemos el, el, lo que se da en un vínculo sexoafectivo eh, y salimos de un vínculo sexo-afectivo donde nos hemos sentido muy dañadas, entonces no nos queda ningún otro lugar donde buscar amor. Porque si yo digo amor y solo me refiero a eso y aquí me estoy haciendo daño, o si sea, algo fuera, lo que necesito es amor real, pero, pero ya no sé dónde, dónde encontrarlo, pues me voy al sexo, yo qué sé, a ver si aquí hay algo para mí, ¿no? Que, que me alivie esta, esta claro. sensación. Pero, pero es eso, que si, que si no... Incluimos dentro del concepto amor, eh, pues eso, el, el amor que siento por, por mis amigas, por mi, mi red de, de, de apoyo principal, las personas que me sostienen todos los días, el amor que siento por mis hijos, por, no sé, pues por la gente que, que me rodea, esto es amor y vamos a llamarlo amor. Y vamos a decirnos que nos amamos, eh, no solo con las palabras, también con los cuidados, con... me parece súper importante.
0: Claro, porque el amor no es lo que va relacionado con el sexo, es decir, son dos conceptos sí. totalmente diferentes.
1: Claro. Bueno
0: dices solo que sientes amor con quien compartes también tu sexualidad, pero, pero sí. claro, es, es mucho más amplio, bueno, tan amplio que, que, que es ilimitado, ¿no?
1: Sí, a mí esta, esta confusión, este mezclar el amor y el deseo me parece que genera muchísima confusión. Que, que, cuando, que cuando yo estoy sintiendo deseo por alguien, eh, lo nombre como estar sintiendo amor, me parece que es lo que genera muchísima confusión. Que, que, que sería muy bueno separar estos dos conceptos y... Y hablar de atracción y de deseo cuando lo que estoy sintiendo es deseo y atracción, ¿no? Que no hay nada malo en eso, que somos... Eh, o sea, la supervivencia de nuestra especie depende de esto, o sea, que vamos yeah. a dejar de, yeah. de machacarnos con el, con el tema del, del deseo y de la atracción sexual. Y, y vamos a, a permitir abrir esta, esta idea de, del amor a... a algo mucho más amplio, algo mucho más eh, que, que se pueda dar en, en muchos más ámbitos de nuestra vida, ¿no? Uh -huh. no solo en el, en el sexo afectivo. De hecho, me, me estoy acordando del... Hay un texto en, eh, en el libro Amor con H, en, eh, en el primero, de Con tinta me tienes, hay un texto que a mí me, me gusta mucho que es de Israel Sánchez que habla sobre la agamia. La uh -huh. eh, y a mí me gusta mucho cómo lo, cómo lo describe. Eh, es, un, es algo que eh, es una, una referencia, ¿no? Una imagen que, que utilizo muchas veces en, en talleres y así para, para ilustrar esto. Eh, te voy a leer este trocito si sí, te vale, ¿sí, parece. Sí. Bueno, voy a explicar que el, el, el gamos, porque si imaginemos al gamos, el gamos es eh, eh, la, la relación de pareja, ¿no? el, el, el vínculo de pareja. ¿no? Monogamia es un solo gamos, una uh -huh. sola relación. Agamia, es eh, la agamia es una, una teoría una que, que niega la, la relación de pareja, ¿no? que, que, que aboga porque no haya esta... Por destruir esta estructura, ¿no? Hasta... Uh -huh. Entonces, bueno, dice, imaginemos al Gamos como un gran laberinto fortificado donde se guardarán el agua sexual y los víveres afectivos, que son imprescindibles para que la vida de los habitantes del exterior sea digna de ser vivida. Cada vez que la, la necesidad nos surja, deberemos hacer una incursión en el Gamos, donde normalmente quedaremos aisladas, perdidas y encerradas. A quienes nos resistimos a aceptar la ley del Gamos nos, nos acuciaba la sed sexual y hemos practicado una perforación que ha drenado el agua. Ahora no solo la bebemos, sino que llegamos quien lo hace a bañarnos en ella. Escuchamos entonces el eco de la risa del Gamos, sabedor de que el hambre aparecerá pronto y tendremos que resignarnos a adentrarnos en un laberinto que solo, del que solo escaparemos por, por casualidad y condenados a necesitar volver poco después. Pero ahora ya hemos aprendido que sus posesiones son ilegítimas y que podemos tomarlas por la fuerza. Vamos a entrar, Gamos, vamos a quitarte todo y hacernos propietarios de lo que nos pertenece. A mí es un texto que me gusta mucho porque ilustra muy bien esta idea de, de, bueno, de que el, el, el amor y el afecto solo, solo pueden existir en... en en la, lo que llamamos la relación seria, la relación estable, lo que, lo que se da fuera de eso es la relación sin compromiso y aquí solo cabe el, el, el sexo, ¿no? Y, y bueno, me gusta también el, el tono que, que él utiliza ¿no? para decir vamos a entrar y vamos a conseguir sacar esto, ¿no? Es como claro. nuestra, nuestra lucha, <risa>
0: Sí, la lucha de conseguir sacar el amor, no, el bueno el afecto y a la vez sí. el, el disfrute y, uh -huh. sí, es una sí. referencia muy muy bonita sí. y que coincide totalmente con lo que con lo que estamos hablando. Que gracias por por compartirnos esta lectura. Sí, un placer. Vale y para ir acabando ya. Eh, Claro, hemos dicho antes que enamorarse es sentir deseo, pero ¿tú crees que se puede controlar un poco el, el decir, vale, yo siento esto por esta persona, pero eh, vamos a cortarlo por aquí? ¿no? Porque hay gente que dice, no, es que yo me he enamorado perdidamente y no puedo hacer nada, no, es algo que yo no puedo controlar. ¿Tú crees que se puede controlar esto?
1: Claro, a mí no me gusta utilizar el, el término control no porque porque al final es una emoción que yo siento y más que más que controlar el dejar de sentir esta emoción que, que a mí no, que no es sano ¿no? Y, y aparte que es mentira porque cuando tú intentas, si, si yo siento tristeza e intento controlarlo y dejar de sentir esa tristeza Puedo estar fingiendo que soy muy alegre, pero por dentro o sea esa tristeza no se va a ir hasta que no le, me permita expresarla, ¿no? Claro. O conectar con ella. Y esto es lo mismo, yo puedo estar sintiendo amor y puedo estar sintiendo deseo. Y, y lógicamente no lo puedo controlar. O sea, no, no puedo no puedo dejar de sentir esto que, que estoy sintiendo, lo que sí pues lo que decía antes, puedo elegir qué hacer con ello y también puedo aprender a cómo gestionar eh, el, eh, eh, lo que se me mueve cuando estoy sintiendo amor o cuando estoy sintiendo deseo, sobre todo en el, eh, bueno, también cuando iba a decir, sobre todo en el caso de que no, no sea recíproco, ¿no? que es cuando nos genera más frustración y cuando nos lleva pues, a, a, a sentirnos eh, eh, pues eso, a sentir rabia, a sentir tristeza, a sentir frustración. Eh, pero bueno, cuando es recíproco también podemos decidir qué hacer con ello, ¿no? No, no tenemos que, que automáticamente eh, empezar a pasar todo, todo nuestro tiempo libre con, con esa persona, eh, fusionarnos completamente con ella, dejar de lado otros, otros vínculos que hasta ahora han sido importantes. O sea que que yo puedo decidir qué hacer con ese amor y con ese deseo que estoy sintiendo. Y eh, en ese sentido sí que puedo controlar qué es, qué es, lo, que, qué es lo que hago con ello. Eh, no, no puedo controlar el, el, el dejar de sentirlo, eh, pero bueno, yo sé que, que por ejemplo, si, si estoy sintiendo deseo por, por hacia una persona que veo que no está disponible de la misma manera, eh, yo sé que si tomo distancia y dejo de, de tener contacto con, con esa persona, de, de, dejo de, de verla, de compartir tiempo con, con ella, sé que ese deseo va a ir disminuyendo. ¿no? Uh -huh. O sea, que no, que no es, voy a cortar este deseo que estoy sintiendo desde. voy a dejar de respirar. No, pero, pero sé que si, que si no paso tiempo con esta persona, pues, pues este deseo se va a diluir, ¿no?
0: Sí, también es verdad que eh, a mí me ha pasado y he visto que una vez alcanzas a estar con esa persona, es decir, a tener relaciones sexuales y por tanto a mmm, calmar un poco ese deseo, luego es mucho más fácil, de, es decir, si esa persona te dice «mira, pues no, no quiero seguir» o, o «deja de prestarte tanta atención» y demás… Que si tú realmente no tienes una relación sexual con esta persona, porque es como que el deseo va. En, por lo menos yo es como lo he sentido y como he visto que, que la gente de mi alrededor, lo, lo, mucha la lo ha sentido así, porque es como quieres ese fruto prohibido, ¿no? Ese, es el hecho de conseguir estar con esa persona con la que tú te has metido entre entre ceja y ceja. Sí, es... como algo
1: inalcanzable. Pero ahí sí. también está esto de, de cuál es el objetivo. O sea, yo, yo siento deseo y automáticamente asocio ese deseo un objetivo. Eh, un una expectativa, uh -huh. eh, la, sensación, la sensación de deseo me lleva a ponerme el objetivo de conseguir tener un, un encuentro sexual con, con esa persona y entonces esto es lo que me, me obsesiona, esto es lo que me lleva a la frustración también. Vale. Si, si yo, si, a ver, esto hablo como si fuese súper fácil, si yo elimino la expectativa ya. <risa> entonces ya no me pasa y... eso. No, claro, no, no es no. tan fácil, ¿no? Pero que si me doy cuenta de que lo que me está llevando a esta obsesión es que yo me he puesto este objetivo, yo me he puesto esta expectativa que desde el deseo, que es la sensación que tengo en el cuerpo, tengo que hacer este movimiento hacia la otra persona si yo me doy cuenta de que, de que son dos cosas separadas. Una sí. cosa es la atracción que yo sienta y otra cosa es el, el objetivo que yo me pongo de, de conseguir eh, follar con esta persona, eh, también hay, hay un tema de, eh, físico, ¿no? De, de Cuando yo siento deseo, o sea, yo siento deseo y se activan toda una serie de, de hormonas en mi cuerpo, que, que esto, es por, esto es biología, ¿no? La supervivencia de la especie depende de esto. Uh -huh. Entonces, claro, si, si siento deseo por alguien, mi cuerpo se prepara para... para ir al encuentro sexual claro. entonces desde ahí sí lo que tú dices claro, es más fácil una vez eh, eh, además es que luego cuando, no sé si a, si a ti te pasa, a mí me pasa muchas veces que cuando he estado como un tiempo que, que me atrae mucho a alguien y que me genera toda una fantasía y, pues luego igual el, el encuentro sexual no llega a la expectativa que yo había
0: Claro que esa me me había montado, ¿no? sí sí porque esa es otra que de hecho es algo que yo siempre eh, suelo dar como, como ejemplo no cuando eh, mis amigas me dicen no pero y, jo, y, y no te da miedo que la otra persona se enamore tal no y, y yo digo mira si se tiene que enamorar, se se va, se va a enamorar igualmente no pero a la vez eh, Nunca os ha pasado que muchas veces es simplemente el... Esto lo decía cuando tenía la, la relación abierta, que era más pues algo encuentro se, eh, sexual. Y decía, muchas veces tú ves una persona, te atrae, y dices, oh, me encantaría eh, ver cómo es esta persona. Y empiezas eso, a fantasear y a recrear una imagen en tu cabeza que, bueno, que uf, en tu cabeza es el, el polvazo del siglo pero luego pasa y tampoco, bueno, eh, muchas veces pues va bien, otras veces va, va mal, eh, puede pasar de todo, ¿no? Hay, hay posibilidades eh, pues infinitas, pero ¿qué es eso? Que muchas veces estamos como pensando, Ay, no, es que claro, eh, va a conocer al amor de su vida, entre comillas, lo pongo obviamente, eh, acostándose con ella y ya te va a dejar y no sé qué y no sé cuántos. Entonces, bueno, muchas veces eh, lo que es la atracción o el deseo se calma y, y ya está, y vuelves un poco al estado donde estabas antes de, de tener esa fijación por esa persona.
1: Bueno, es que esto que dices es eh, súper es interesante, lo de eh, cómo nos montamos la película de quién es la otra persona. Y, y esto es además esto es, es ahí donde engancha toda esta historia del amor romántico eh, claro yo siento deseo por alguien pero como en vez de llamarlo deseo lo llamo amor eh, me empiezo a montar una película de quién es esa persona y cómo va a ser nuestra relación y ahí le pongo todas las eh, todo el vestuario la atrezo todas las características de eh, mi, la persona de mi vida uh -huh. the one and only y, y bueno, sí. esto
0: y ya te ves con eh, el vestido de novia y, todo. Sí,
1: sí, sí. y, y tus y hijos correr, maravillosos y la mano hacia,
0: el, hacia el atardecer sí, sí.
1: Y, y ya o sea, le he puesto nombre a nuestros hijos y, y todo y, y entonces ahí eh, pasa una cosa muy curiosa que es que yo pongo el filtro fantasía, entonces cuando la otra persona me empieza a devolver eh, en la interacción cosas que no encajan con el personaje que yo me he montado, yo elijo no mirarlas, yo, yo elijo no escucharlas, yo elijo no verlas y sigo ahí viendo qué maravillosa es esta persona, por fin he conocido a la persona de mi vida. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando el, cuando el deseo empieza a disminuir, porque, porque encima la manera en la que construimos las relaciones, en la que hay una fusión tan grande, nos vemos todos los días, lo hacemos todo juntas, eh, empezamos a convivir, estas son las cosas que matan el deseo, uh -huh. todo esto eh, eh, es lo que se carga el deseo, cuanta más distancia haya, cuanto más, el, el, más tiempo perdura el deseo. Entonces este deseo empieza a disminuir y yo de pronto empiezo a ver a la otra persona que es completamente diferente de, de esta película que yo me había montado, pero me quedo enganchada a la película que yo me he montado, porque claro, es mucho más bonito aquello que, que esta realidad, claro. yo no sé cuántas parejas conozco que... que que me dicen como, ay, es que era tan guay al principio, luego él ha cambiado mogollón, pero al principio era tan guay, es como, no, él, él sigue siendo la misma persona, lo que era guay era en la película que tú te habías montado de quién era él ya. o quién era ella. Sí,
0: sí, la película en la que vivías. Sí, ya. y
1: nos quedamos ahí enganchadas, pero durante años y años y años... A, a esta película que nos montamos los primeros que cuatro, seis, ocho meses, uh -huh. del primer año. Ay, es que yo quiero que, que vuelva a ser como al principio. Pues bueno, al principio era, era una película. Que te, yeah. Esta es la realidad de la
0: persona con la que uh -huh. has elegido
1: vincularte, ¿no?
0: Claro, qué, qué interesante, qué, qué sí. chulo. <risa> <Muy bien. risa> Me encanta hablar contigo porque es que van derivando otros temas que, que yo no me, no me había dado cuenta y, y bueno, y van saliendo y es como, wow, es verdad, esto es lo que me pasaba a mí cuando tenía tantas <risa> y lo que me suele estar pasando, no porque al final no paramos de, de, de crecer día a día y de darte cuenta de ciertas cosas que dices, uy, ¿y esto por qué es así? Y contigo sí. me salen como muchos... ¿Y por qué esto? Sí, sí. a mí también me encanta eh,
1: hablar contigo, también es como, ¡ah, oh, ostras, Es total. Va saliendo ahí un tema, otro tema y nos vamos yendo por las ramas.
0: Sí, sí, sí es muy guay. Pues, jo, eh, lo de siempre, que me da mucha pena despedirme, pero... Pero, bueno, puede ser que con Claudia salga un proyecto muy chulo de aquí en adelante del podcast, pero que ya tenemos ya más información. Así que sí. la, la vamos a tener por aquí más frecuentemente. Así que, bueno, ya os contaremos. Sí. <risa> pues, eh, eso, Claudia, que muchísimas gracias. Es un placer siempre que vienes a, a hablarnos y que gracias por todas tus enseñanzas
1: Muchísimas gracias a ti también María ya sabes que me encanta que, que vuelvo cuando quieras que me encanta hablar de esto que me encanta hablar contigo así que eso, es un placer mutuo
0: Muchísimas gracias pues nos vemos muy prontito vale Que vaya chao. muy bien, chao